0: Veel mensen zijn op zoek naar succes in het leven. Eh, succes in het huwelijk, succes in je studie, succes in je werk natuurlijk. En dan lees je boeken, dan kijk je misschien YouTube filmpjes. Eh, misschien lees je bladen die je kunt kopen. En wat je heel veel terug ziet, is één ding. Er zijn heel veel dingen die misschien terugkomen. Eén ding zie je heel veel terug. En dat is eigenlijk dat, dat er gezegd wordt. Heb jij het lef om uit je comfortzone te komen? Heb jij het lef om een risico te nemen, om die volgende stap te maken... die vaak zo spannend lijkt. En ik ben daar eens een beetje over gaan googlen. Ik denk, ik zal eens kijken of er wat quotes over te vinden zijn. Honderden, honderden quotes. En ik denk, ik zal er een paar oplezen. Over twintig jaar zul je meer teleurgesteld zijn... over de dingen die je niet hebt gedaan... dan over de dingen die je wel hebt gedaan. Dus, maak de touwen los. Vaar veilig de haven uit. En laat je meenemen door de wind. Van Mark Twain. Neem risico's. Als je wint, zul je gelukkig zijn. Als je verliest, zul je wijzer zijn. Anoniem. Een Chinees spreekwoord, parels liggen niet op het strand. Als je er een wilt hebben, dan zul je een duik moeten nemen. En dan de laatste. Veiligheid is meestal een bijgeloof. Het leven is of een spannend avontuur, of het stelt niks voor. Misschien een beetje cru, maar dat gaat zo met quotes, denk ik. Maar uh, er zit natuurlijk een goede kern voor waarheid in. Um, nou, deze neemt zeker een risico. Ik was een tijdje geleden bij een vriendin van mij, Ilse. En die was op vakantie geweest, een tijdje geleden al. En die zei, joh, ik heb een bungee jump gemaakt. Ik zeg, wat gaaf. Ze zegt, Zal je een, wil je een filmpje zien? Ik zeg, nou, dat is wel leuk. Ze liet mij dat filmpje zien. En die camera die laat dan even zien hoe diep het is. Toen dacht ik, nou ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ik geloof niet dat ik dat durf. En toen sprong ze. En toen um, gaf ze een enorme gil. Daar zei ik tegen haar, ik zeg, joh, dat vond je wel super eng blijkbaar. Ze zegt, nee, dit is echt een schreeuw van plezier. A cry of joy, zei ze. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk ook zo. Dat als wij het lef hebben om die stap te nemen, om iets te doen wat buiten onze comfortzone, hoe gaaf dat is. Dus het is niet alleen dat we succes willen hebben, het zit ergens in ons. Dat we een stap willen nemen, dat we uit onze comfortzone willen komen en, komen en nieuw terrein willen innemen. Hoort het ook bij het geloof? Of is dat alleen in de wereld zo? Nou, als je kijkt, je ziet het al op de slide, dan zie je eigenlijk dat het door de hele Bijbel het geval is. God vraagt voortdurend van ons om risico te nemen. Als je kijkt naar Abraham bijvoorbeeld, dan wordt er aan Abraham gevraagd door God van verlaat je huis en ik ga je wijzen naar een land waarvan je nog niet weet waar het is. Dat is nogal een risico dat vind ik nogal spannend. En ik denk dat dat voor Abraham ook een beetje gek was. Want wat moet hij tegen zijn vrienden en zijn familie zeggen? Van uh, ik ga weg en ik, uh, ik laat mijn werk achter, mijn huis, mijn vrienden, mijn familie en waar ga je naartoe dan? Ja, dat weet ik nog niet. Het gaat God laten zien. Ik denk dat hij daar wel een beetje dat gevoel had van, ik ben een beetje, misschien mag je het wel dwaas noemen. Hetzelfde geldt ook voor Mozes, die misschien ondertussen ook comfortabel was geworden in de woestijn. Hij woonde er al veertig jaar, had vrouwen en kinderen en schapen. En ik denk dat hij het ondertussen wel redelijk naar zijn zin had. En dan zegt God tegen hem, ik wil dat je naar Farao gaat en dat je het volk Israël bevrijdt. En dat is voor Mozes natuurlijk ook een absurde gedachte. Dat is eigenlijk een soort zelfmoord, om naar de machtigste man op aarde te gaan en dan zoiets te vragen. Maar hij deed het. Ook hij nam het de stap. En ook bij hem denk ik dat veel mensen in zijn omgeving gedacht hebben van wat is er met hem aan de hand. Klopt dat wel? Hoort je dat wel goed? Ook een beetje dwaas. En ook voor Petrus in het Nieuwe Testament zien we dat ook. Petrus uh, die is naar Jezus aan het luisteren. Op een gegeven moment zegt uh, Jezus tegen Petrus van... nou, neem je boot en vaar naar diep water. Dan uh, gaan we vissen, gooi je net uit. En dan zegt Petrus van... Uh, alsof hij de Heer Jezus een beetje wil corrigeren. Hè? Van nee, want we hebben de hele nacht al gevist. En uh, we hebben niks gevangen. Dus dat we, als we nu gaan vissen, die kans is wel heel klein. Dus ook een beetje dwaas. Hij doet het toch maar. En uh, wat zie je, het net zit vol vis... Ook daar was hij een beetje, uh, ja, in het risico, ook, ook een beetje dwaas misschien, zou je kunnen zeggen. En als we kijken naar degene die de vineyard, onze kerken, onze gemeente gestart heeft een tijd geleden, John Wimber, dan zegt hij eigenlijk ook hetzelfde, maar hij zegt het misschien nog wel ietsje steviger. Being a disciple is committing yourself to risk taking the rest of your life. Being uncomfortable the rest of your life. Faith is spelled risk. Exercising faith begins and ends with your willingness to be, dan komt hij, a fool for Christ. In het Nederlands, voor sommige mensen is dat misschien makkelijker. Als je een discipel van Jezus bent, dan heb je jezelf gecommitteerd om de rest van je leven risico's te nemen. Je oncomfortabel te voelen, de rest van je leven. Geloof, dat spel je risico. R-I-S-I-C-O. Het uitoefenen van je geloof begint en eindigt met je bereidheid om een dwaas voor Christus te zijn. Dus dat is waar we het vandaag over willen hebben. Dat is waar we vandaag over na willen denken. Is dit een onderdeel van jouw leven met God? Dat het leven of het wandelen met God... voor jou ook geregeld inhoudt dat je een risico neemt. Dat het spannend voor je is. Dat je uit je comfortzone komt. Ik doe een kleine commercial tussendoor. We hebben al de preken... ...van John Wimber of heel veel belangrijke preken... ...of Vineyard Training gezet. Het stond ook in de nieuwsbrief vrijdag. Dus als je dit soort preken ook van Wimber wil horen... ...over de Fool for Christ... ...of Faith is spelled risk, ...dan kun je ze daar allemaal vinden. Dus kijk even in je inbox als je dat nog niet gezien had. Ik heb een tijdje geleden dit boekje gelezen. Ik heb er al, eens een, keer wat, ik heb er al een keer wat over gezegd. Dit is van Harold Hill... En uh, meestal zijn we enthousiast over mensen die uh, aan de drugs waren... en dan tot geloof komen en dat het leven helemaal verandert. Of die crimineel waren en dat het leven helemaal verandert tot iets moois. Maar deze man had het anders en daarom spreekt het me aan. Hij stond eigenlijk gewoon gezond in de maatschappij. Had vrouw en kinderen en een goede baan en hij werd steeds succesvoller. En toen hij heel succesvol was, toen dacht hij, dit is het niet. Ik vind hier geen vrede, geen rust. Ik vind hier geen vervulling. En dat is de reden waar hij tot, waardoor hij tot geloof is gekomen. En... Um, nou, ik vind, het, ik vind het leuk, want hij was een technicus of een ingenieur. En hij zei echt tegen God, van, nou, toen hij net tot geloof was gekomen, zei hij, dit is uw woord, dit is de Bijbel. Ik ga dit gewoon gebruiken als een gebruiksaanwijzing voor het leven. Dus alles wat erin staat, dat ga ik gewoon doen. Dus dat nam hij letterlijk. En daar zijn heel veel bijzondere verhalen uit voortgekomen. Dat heeft hij in het boekje gezet. Boekjes misschien niet meer te koop, maar misschien nog wel, kun je hem nog wel ik kon hem in ieder geval nog digitaal vinden. Um, hij vertelt het volgende verhaal, en dat, is, vind ik, dat vind ik een mooi verhaal, omdat hij uh, daarmee laat zien eigenlijk de stappen waar we allemaal doorheen gaan als we risico's nemen in het geloof. Hij was directeur van een bedrijf, en uh, ze moesten op een gegeven moment een krachtcentrale van een elektriciteitscentrale opleveren aan de gemeente. Dat zijn deze dingen, dus dat zijn hele peperdure dingen. En ze hadden hem gebouwd, en uh, ze moesten op een gegeven moment op, opleveren, en dat ding schoot niet aan, dus hij deed het niet. En uh, ze hadden ingenieurs bijgeroepen en ze waren er weken mee bezig geweest en ze kwamen er gewoon niet achter. Hoe kan het dat deze elektriciteit het niet doet? En het is heel belangrijk dat ze het wel doet, want het had hun honderdduizenden dollars gekost als ze het niet zouden doen, als ze het bij de oplevering. Nou ja, goed, en vervolgens uh, zullen ze misschien volgende opdrachten van die gemeente missen. Dus het was heel belangrijk. Dus deze Herald, die dacht van, nou ja, ik heb hier een probleem. Uh, het moet uh, snel opgelost worden, ze hadden nog een halve dag dus heel veel konden ze niet meer doen. En hij dacht, ik ga gewoon bidden, want God zegt in zijn woord dat hij wijsheid wil geven en dat hij inzicht wil geven. Dus dat laat ik maar, dat maar gewoon proberen. Dus hij is uh, gaan bidden en eigenlijk direct toen hij begon te bidden, zo schrijft hij, zag ik wat het probleem was. Hij zag het als het ware in een plaatje. En uh, nou, hij blij, enthousiast, dus hij is met de auto naar die centrale toe gereden. heeft al die ingenieurs bij elkaar geroepen en heeft gezegd, uh, moet je luisteren, dit is het probleem, dat moeten jullie doen. En vervolgens kwamen er kwamen al die ingenieurs naar hem toe en die zeiden van ja luister we hebben het allemaal al doorgerekend en dingen vervangen en dat kan het in ieder geval niet zijn en uh, dus dan kom je natuurlijk een beetje in het twijfelen van, uh, heb ik het goed gehoord en sta ik hier voor gek of niet en, maar hij zei doe het nou maar we hebben nu nog maar een paar uur dus, uh, dus doe het goed ze zijn die dingen die hij zei zijn ze gaan veranderen en uh, ze doen de knop om en boem, de machine doet het nou super mooi natuurlijk en vervolgens, nou, gaat hij weer naar huis, dus hij loopt naar zijn auto. En dan komt een van die ingenieurs, die komt naar hem toe en die zegt, Harold, uh, ik snap hier eventjes ietsje niet. We zijn hier twee weken met twintig ingenieurs uh, bezig om dit probleem op te lossen. We hebben ingenieurs ingeschakeld van General Electric. Gewoon om de beste erbij te halen, om te kijken wat is hier aan de hand. En jij komt hier binnen en jij vertelt in een paar seconden wat het probleem is. Hoe kan dit? Nou, dan kan die twee dingen doen, hè. Dan kan hij zeggen, nou, ik ben een christen en ik bid en God wil ons dingen laten zien. En hij heeft het gewoon laten zien daarom. Met als gevolg natuurlijk dat de ingenieur zou denken van, nou, dat was misschien dan een lucky shot of zo. Want dat is een beetje dromerij. Daar geloven we niet in. Het andere wat hij had kunnen doen, is dat hij gewoon de eer voor zichzelf zou nemen. En met een grote glimlach naar zijn auto zou lopen. En hij koos op dit moment voor dat tweede. En toen reed hij naar huis en toen dacht hij... Heere God, u geeft mij zo een mooi moment om te getuigen. U, geeft, u laat een wonder zien. En ik neem alle eer voor mezelf. Dus hij worstelde daar enorm mee. En vervolgens kreeg hij heel duidelijk een indruk van God. Van uh, Romeinen 8 vers 1 waar staat. Kijk of ik hem hierbij heb gestaan. Nee. Um, Romeinen 1, vers 8: Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Dus hij achter, oh, die veroordeling die is niet van God, die maak ik dan misschien zelf of komt misschien ergens anders vandaan. Maar God begon hem te bemoedigen. En God begon hem te vertellen: van, joh, als je dingen probeert en het gaat mis, dat is geen enkel probleem. Dan doen we het de volgende keer weer anders en opnieuw en opnieuw, net, zo, net zo lang totdat het lukt. Dus dat is een mooie bemoediging. Um, als wij hier zo over nadenken. ...dan uh, dit stukje, dan kun je eigenlijk een aantal vragen stellen. Uh, in de eerste plaats, durven wij te luisteren naar God? Als wij een probleem hebben in ons leven? Durven wij uh, stil te worden? En te kijken of God wat tegen ons zegt? Misschien geeft hij een naam van iemand in gedachten. Of een bijbeltekst. Of uh, misschien een plaatje, zoals dat deze bij deze Herod het geval was. Of zijn we bang dat we niet goed genoeg zijn? En dat God misschien niet tot ons zou spreken, omdat we het gewoon niet zo heel erg goed doen als christen. Hij kan je vertellen, hij wil je heel graag heel veel laten zien. En dit is voor iedereen. En het heeft niks te maken met onze performance. God houdt van ons. Wat we wel mogen weten is dat we mogen leren. Dus het begint met kleine dingetjes en zo groeien we daarin. Maar God wil ons altijd uh, helpen en inzicht en wijsheid geven. Een andere reden waar ik me voor kan stellen dat je denkt, uh, ja durf ik wel nog goed te luisteren. Wat als God iets uh, heftigs op mijn hart legt, dan moet ik het gaan doen ook nog. Dat hoor ik liever niet. Ik denk dat we daarom soms liever wel bidden, maar dan snel me zeggen. En dan nou, hopen dat God ons gaat zegenen met dat wat we gaan doen. Maar God wil ons uitdagen. God wil het leven spannend met ons maken. Hij wil er een avontuur van maken. En hij zal dingen op ons hart leggen. En als hij iets op ons hart legt, of als hij iets tot ons spreekt, dan zal het ook altijd mogelijk zijn. Dan zal hij je daar ook in helpen en begeleiden. Tweede, wat Harold moest doen, er ook naar gaan handelen, want hij zag dat plaatje. Hij had natuurlijk kunnen zeggen van, ja, dat zie ik wel, maar ja, wat zullen ze van me denken? Ik zeg wel ik het ook niet weet, en dan wisten we het gewoon allemaal niet. Hij had het lef om ook echt daar naartoe te gaan, naar die centrale, en te zeggen, ik heb van God, tenminste, met, met dat wat hem God gegeven had, dat probleem op te lossen. En dat is denk ik voor ons ook een issue, hè? als God echt wat zegt, durven we het te doen, dan kun je bijvoorbeeld denken ook aan, uh, als je bidt en de heren laat je misschien iets zien uit je verleden. Uh, durf je daar ook wat mee te doen, als je het misschien met mensen niet in orde hebt gemaakt. Of als God iets op je hart legt om je leven te reinigen, te heiligen. Als vrienden bijvoorbeeld zeggen van, uh, ga je mee naar die in die film. En dat je denkt van ja, die film is niet helemaal koos. Dan heb je het lef ook om te doen, wat God je verteld hebt door van bepaalde dingen af te zien. Of als God misschien iets op je hart legt, iets van een droom, iets wat je graag zou willen doen. En hij geeft je de indruk dat je daarin ik wil zegenen. Heb je ook het lef om die stappen te nemen? Ook als allerlei mensen tegen je zeggen, van dat past niet bij jou en dat kan nu niet en er is geen geld voor. Heb je het lef om naar te handelen wat God tegen je zegt? En in de derde plaats, als je iets met God beleefd hebt, of... Uh, als je kijkt naar je eigen bekeringsgeschiedenis, heb je het lef om daar met anderen over te spreken. Deze Harold Heel was daar bang voor. Het is vaak ook een heel lastig moment, denk ik... om dan in één keer te gaan getuigen. Maar hoe mooi is het als je dingen met God beleeft... om ervan te gaan getuigen. Ik denk dat het ook te maken heeft met... durf je echt helemaal jezelf te zijn. Wij geloven dit. Hier zijn we enthousiast over... Wij horen dingen van God hier in de kerk, maar in de rest van de week, bij onze ongelovige vrienden, onze studievrienden of collega's of buren, durven wij helemaal te zijn, uit te leven wie we zijn en te getuigen over de dingen waar wij enthousiast over zijn. Of hebben we dat lef niet en houden we het maar liever voor onszelf. Hebben we het lef om risico te nemen, om te laten zien wie je helemaal bent en waar jij enthousiast over bent. En het laatste, heel belangrijk denk ik... als je bij deze dingen stilstaat... want dit gaat natuurlijk over het verhaaltje van Herod de Heel... maar dit is wat we voortdurend als christen meemaken. We, we zijn stil en we luisteren. Soms lezen we de Bijbel en denken we... God spreekt door ons heen. Hebben we het lef om daarnaar te handelen... en hebben we het ook het lef om te getuigen? Heel belangrijk is dat we dan beseffen dat, dat er geen veroordeling is... en dat God er zo naar verlangt om met ons dat avontuur te gaan leven. En als we dingen fout doen, dat er geen veroordeling is... Maar alleen maar liefde en blijdschap en energie om een volgende keer wel te doen. Dat geeft ons ook energie om dat avontuur aan te gaan. Deze Herod kreeg van God ook vrij snel een herkansing. Het was een communicatieprobleem bij het ministerie van Defensie. Ook weer een heel groot project waar heel veel geld mee gemoeid was. En ook daar konden de ingenieurs er niet uitkomen. Ook toen heeft hij gebeden, ook een antwoord gekregen van God is het gaan vertellen... En ook daar was het probleem binnen een uur opgelost. En ook toen, toen hij naar buiten liep, ook toen kwam er iemand naar hem toe. En die zei, mag je wat vragen? En hij zei, ja, hij zegt, hoe kan dit? We zijn hier met zoveel ingenieurs bij zich, jij loopt binnen en je lost het probleem op. En hij zegt, dat zal ik je vertellen. En hij is er binnen gegaan en heeft twee uur getuigd tegen al die ingenieurs. Dus zo wil God ons ook helpen en ons nieuwe mogelijkheden geven. Misschien vraag je je af, waar kan ik risico nemen? Ik denk dat God twee gebieden aanwijst in, uh, in de Bijbel. Daar heb ik eigenlijk een tijdje geleden ook al over gesproken. Twee gebieden waar we sowieso allemaal, dat geldt voor allemaal, mee aan de slag kunnen. De eerste is, wat doen we met ons geld? We hebben allemaal een bepaald inkomen, een bepaalde voorzienigheid. En welk deel geven we terug aan God? Uh, de vorige keer sprak ik erover dat we uit het Oude Testament een richtlijn kunnen halen. Waar God eigenlijk tegen de joden zegt van ik wil dat je 10% van je inkomsten aan mij geeft of aan de tempel geeft. En dat is eigenlijk geen gift. God zegt daarbij dat is mijn eigendom. Ik geef je 100%. Ik wil dat je 10%, dat is mijn eigendom, aan mij teruggeeft. En dat gaat niet over uh, goede doelen als compassion of retting kind. Dat is ook goed en dat moeten we ook allemaal doen. Maar God zegt hier met deze 10% eigenlijk. En kijk of dat bij jou past en of dat nu bij jou past. We zijn in principe vrij. Maar dit is... Een risico, een uitdaging die God voor ons allemaal heeft. Hebben wij het lef om die spanning die we in ons hart hebben van wat als, als ik zoveel gegeven, geven. Wat dan heb ik wel genoeg voor mijn auto of mijn caravan of vakantie of uh, mijn huur of hypotheek te betalen. Toen ik uh, over deze preek nadacht was dit eigenlijk wat hij op mijn hart legde. Dat hij zo verlangt dat wij eh, die stap nemen met elkaar. Maar ook dat het zo onzeker is in deze wereld. Weet je, we kunnen zo makkelijk vertrouwen op financiën. Dat doen we op een of andere manier, denk ik, allemaal tot op zekere hoogte. Maar als je dan eh, leest wat er in Beirut gebeurt, waar een financiële crisis is... waar men niet meer weet hoeveel het geld waard is wat ze hebben... En als je kijkt naar Limburg, die mensen dachten twee, drie weken geleden van, nou, geen veldje aan de lucht, die zijn misschien nu een huis of een auto of weet ik wat allemaal kwijt. De wereld is zo ontzettend onzeker. Je zou kunnen zeggen, niets is zeker. Dus God roept ons echt op om ons huis te bouwen op die rots in alle aspecten van ons leven, beginnend met de financiën. En misschien zeg je, joh, dat doe ik al lang en voor mij is het leven met God al één avontuur. Dan zou ik zeggen, vraag aan God wat jouw nieuwe stap is. In 1 Korinther 2 staat, wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien. Dat is wat hij voorbereid heeft voor hem die hem liefhebben. Dus God heeft zo'n gigantisch mooi plan met ons leven. Dus uh, als je al heel veel risico neemt, dan zou ik zeggen, keep it going. Um, Dit vond ik nog wel belangrijk om te noemen. Jezus maakt het ook nog even scherp. Hè? Want wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, op mijn het wil, die zal het behouden. Hier zet Jezus eigenlijk neer hoe belangrijk het is dat we dat inzicht, dat eigen inzicht loslaten. En daar waar God gesproken heeft, die woorden dat we daarop gaan staan, dat is het huisbouw op een rots. Maar God heeft natuurlijk maar één ding voor ogen met ons allemaal. En dat is niet dat we wat moeten. God verlangt ernaar dat wij volledig tot leven komen. Dat wij volledig tot bloei komen. Dat wij loskomen van alle zorgen en alle spanningen. En dat we volledig vrij met hem leven. Ik moest denken aan Psalm 35 daarbij. Waar staat de Lord takes pleasure. Ik vind dat mooi in het Engels. The Lord takes pleasure in the prosperity of his servants. Of in het Nederlands groot is de Heer. Vrede wil hij voor zijn dienaar. Dus wil jij succesvol zijn, dan hebben we risico's te nemen. Dan kunnen we het leven spannend maken, dan wordt het een avontuur. En ik denk dat het belangrijk is dat als we risico's nemen, en het zijn best een beetje spannende dingen die God van ons vraagt, dat we dat met elkaar doen. We zijn een familie, we zijn een lichaam. Soms missen we gewoon wijsheid, gewoon puur omdat God het aan iemand anders heeft gegeven. En zo bidden we met elkaar, en zo lezen we en praten we met elkaar, en daar werkt God doorheen. En zo mogen we met elkaar dat avontuur leven. Als je dat nou lastig vindt, die uh, risico's die op je pad gebracht worden door de Heilige Geest. Ik zou zeggen, laat voor je bidden. Laten we gewoon uh, ook misschien wat meer gewend raken weer. Om hier in de kelder te gaan staan en voor elkaar te bidden en Gods bemoediging te ontvangen. Um, ik wil eigenlijk het uh, aanbiddingsteam weer terugvragen te komen. En ik wil eigenlijk twee dingen doen. Ik wil heel kort bidden. En een minuut stil zijn. Met elkaar. En dan zal de aanbiddingsband. Het laatste lied zingen. Als we stil zijn. Die minuut. Denk dan eens na welke plek dit in jouw leven heeft. De plek van het risico nemen. En als je tijd over hebt. Vraag God welke uitdaging hij voor jou. Klaar heeft liggen. Daar zal ik ook. Voor binnen. Zullen we bidden? Vader, we danken u dat u een God van liefde bent. Dat u een God bent die ons wil uitdagen. Dat u ernaar verlangt dat ons leven een avontuur is. Dat U ons uit het leven wil halen van de zondeval, waar dingen angstig zijn, waar dingen beperkt zijn, een leven van zorgen, en dat U ons wil brengen in een leven vol van Uw voorzienigheid en vol van vrede. En Vader, als we hierover nadenken met elkaar, dan bidden we U: wilt U ons inspireren met de volgende stap die U voor ons heeft? De volgende stap, here God, om ons verder in bloei te brengen van wie we werkelijk zijn. Zoals we bedoeld zijn. Om verder te komen. In het lijken. Van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.